0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
1: Ursprünglich waren sie rein jüdische Sportclubs, die Maccabi-Vereine, die sich in den 1960er Jahren in Deutschland gegründet haben. Aber das hat sich längst geändert. In der ersten Fußballmannschaft von TUS Maccabi Berlin spielen Hindus, Muslime und Christen. Die wenigsten Spieler sind jüdisch. Gemeinsam haben sie im letzten Jahr erstmals im DFB-Pokal gespielt. Trotz ihrer Offenheit sind die maccabi vereine seit Jahrzehnten immer wieder Ziel antisemitischer Anfeindungen und Angriffe. Zwischen Akzeptanz und Anfeindung. Jüdischer Sport in Deutschland. Ein Feature von Dieter Wulff.
2: Um ins jüdische Gemeindehaus im Frankfurter Westend zu kommen, muss man klingeln. Erst öffnet sich das Tor Metallzaun. Dann kommt jemand, der mich durch die Sicherheitsschleuse bringt und in die erste Etage zur Sporthalle. Hier im Gemeindehaus ist auch die jüdische Schule untergebracht, zu der die Halle gehört. Jetzt am Nachmittag trainiert hier der Basketballernachwuchs von Maccabi Frankfurt. Zweimal in der Woche ist Training für die Kleinsten, 8- und 9-Jährige, meistens Jungs, ein paar Mädchen, einer der Trainer ist Ben.
1: Also Basketball spiele ich selber auch schon seitdem ich sechs bin. Ich bin jetzt 20 und komme jetzt aus Gießen. Ich habe mit Basketball noch in Israel gestartet, da bin ich geboren und aufgewachsen. Sind bin ich mit der Familie nach Deutschland gekommen.
2: Ben heißt eigentlich anders. Seinen richtigen Namen möchte er gerade im Radio nicht nennen. Vor sieben Jahren kam er mit seinen Eltern nach Deutschland. Seit ein paar Monaten studiert er in Frankfurt am Main, spielt gerade in der ersten Basketballmannschaft von Maccabi und trainiert ehrenamtlich die Kleinsten. Das hier ist für ihn mehr als einfach ein Sportverein. Maccabi ist
1: Familie, ist Verein für alle. Offene Türen, offenes Ohr, das ist einfach super familiär. Das habe ich bisher noch nicht so erlebt wie hier.
2: Er ist Israeli und Jude. Maccabi ist ein jüdischer Verein. Aber nur die allerwenigsten seiner Nachwuchskids sind jüdisch. So wie es generell bei Maccabi längst nicht mehr auf die Religion ankommt, um hier mitzumachen. Ich
1: weiß es nicht, wenn ich schätzen müsste, hätte ich gesagt: von meinem Team jetzt U10, hätte ich gesagt 10 Prozent, vielleicht 20.
2: Nachdem die 8- und 9-Jährigen sich eine Weile ausgetobt haben, versammelt Ben die Kinder in der Mitte der Halle, wo er für sie einen kleinen Parcours aufgebaut hat.
1: Deswegen haben wir jetzt drei Felder für euch aufgebaut. Wie ihr seht, ein Feld da, immer zwischen den vier Hütchen, ein Feld hier in der Mitte und ein Feld da. Unsere Aufgabe ist zu
0: dribbeln.
2: Spielerisch werden so die ersten Grundlagen vermittelt, dann werden Mannschaften gebildet und das Spiel auf den Korb geht los. Ganz am Ende kommen alle nochmal zusammen, halten sich an den Schultern, beugen sich nach vorn und bilden einen Kreis. Das Abschlussritual immer am Ende des Trainings.
3: Maccabi! Maccabi! Maccabi!
2: Worum es dabei geht, erklärt mir Lukas Gerhard, der Geschäftsführer von Maccabi Frankfurt.
1: Dann wird das in der Regel mit unserem Vereinslogan Maccabi Chai abgerundet. Bedeutet Maccabi lebt und spiegelt letztlich auch das wieder, wofür der Verein stehen möchte: für Vielfalt, für buntes Treiben. Und das hat sich so insbesondere in den Mannschaftssportarten etabliert.
2: Am Rande des Spielfelds sitzt Christian und wartet, bis sein Sohn mit dem Training fertig ist. Er sei Christ, meint er und betont, dass die Konfession hier im Verein keine Rolle spiele. Sondern einfach war es für uns wichtig, für unseren Sohn einen Sportverein zu haben, wo er einfach seinen Lieblingssport ausüben kann.
4: Und Maccabi war für uns ganz einfach wie jeder andere Verein, den man sich für seinen Sohn sucht,
2: da, wo wir wohnen, einfach in der Nähe. Sie sind hier gleich um die Ecke zu Hause. Und daher kenne sein Sohn das gar nicht anders, meint Christian. Unser Sohn ist aufgewachsen, auch mit der Situation, dass hier am Gemeindezentrum, Wachpolizei ständig präsent ist. Für ihn ist das was ganz Normales einfach, dass das so ist. Aber er hat sich noch nicht gefragt, warum hier so Wachpolizei vor einem Haus sein muss. Nach den Anschlägen in Israel haben sie mit ihrem Sohn gesprochen und versucht, ihm zu erklären, dass er sich vorsehen muss. So richtig verstehen aber könne ein Achtjähriger das natürlich noch nicht. Ihn aus Sicherheitsgründen vom Training fernzuhalten, das wollten sie aber auch nicht. Doch seine Sportkleidung mit dem David-Stern im Vereinssymbol, darauf achten sie jetzt akribisch, das zieht er jetzt nur noch hier in der Halle an. Was es mit Maccabi auf sich hat, das will ich mir von Alon Meyer erklären lassen, dem Vorsitzenden von Maccabi Frankfurt und Präsident von Maccabi Deutschland. Ihn treffe ich in dem kleinen, eher unscheinbaren Vereinsbüro etwas weiter außerhalb im Stadtteil Dornbusch. Hallo. Guten Tag, ich bin verabredet mit Herrn Mayer, Alon Mayer. Der Verein hat fünf hauptamtliche Mitarbeiter. Dazu kommen Praktikanten, Studenten. Es herrscht ein geschäftiges Treiben. Der Verein bietet seinen 4.000 Mitgliedern allein in Frankfurt etwa 25 Sportarten. Dann kommt Alon Mayer, knapp 50, schwarze, kurze Haare, mit sportlichem Schwung ins Büro zum Interview.
4: 1978, mit vier Jahren, habe ich angefangen, bei Maccabi Fußball zu spielen. Vorher gab es damals noch nichts. Liegt vielleicht daran, dass mein Vater Gründungsmitglied
2: von Maccabi Frankfurt und Maccabi Deutschland war. Sein Vater, Wolfgang meier 1928 in Berlin geboren, flieht mit den Eltern 1934 vor den Nazis als Sechsjähriger nach Tel Aviv. Die Familie kommt dann aber in den 50er Jahren wieder zurück nach Deutschland. Der Vater studiert in Frankfurt, bleibt und beginnt auch das jüdische Leben wieder mit aufzubauen, erzählt Alon Meyer.
4: So hat er auch mehrere jüdische Organisationen mitbegründet, wie die Israeler, die jüdische Studentenverbindung und eben auch den Sportverein Maccabi. Und insofern hat der Maccabi Deutschland, Maccabi Frankfurt begründet, wieder begründet, weil er gesagt hat, auch ein jüdischer Sportverein muss hier in Frankfurt wieder möglich sein. Wenn wir nicht mehr auf gepackten Koffern leben wollen, dann gehört auch ein jüdischer Sportverein eben zu Frankfurt dazu.
2: Heute gibt es in ganz Deutschland 40 Maccabi ortsvereine mit insgesamt etwa 7.000 Sportlern, davon alleine knapp 4.000 in der Main-Metropole, dem mit großem Abstand größten Verein.
4: Da ist Maccabi Frankfurt ganz, ganz weit vorne und dann gibt es zwei, drei Vereine, allen voran wie München, dann mit Abstrichen Düsseldorf und dann kommt irgendwie Berlin und dann kommen sehr, sehr viele kleine Vereine, die zwischen
2: 20 und 80 Mitglieder. haben. International organisiert der Maccabi-Weltverband, die Maccabi World Union, etwa 400.000 Sportler in 65 Ländern und veranstaltet ähnlich wie die Olympischen Spiele alle vier Jahre eine Maccabiade. Eine jüdische Sportbewegung, die in Deutschland, in Berlin, ins Leben gerufen wurde, erklärte der Sporthistoriker Hans-Joachim Teichler bis vor einigen Jahren Professor am Institut für Sportwissenschaft der Uni Potsdam, der über die vergessenen Rekorde jüdischer Athleten geforscht hat.
0: Die trafen sich in einem Vereinszimmer in einer Bierkneppe in der Rosenthaler Straße, Hackische Höfe, und es handelte sich meistens um Studenten, um Akademiker, die schlicht und einfach turnen wollten, aber von den antisemitisch eingestellten Burschenschaften nicht aufgenommen wurden. Und dann haben die sich entschlossen, dann gründen wir
2: einen eigenen Verein. In Österreich hatte bereits 1887 der erste Wiener Turnverein festgelegt, dass Vereinsmitglieder arischer Abkunft sein müssten. Der Begriff Arier-Paragraph wurde also erstmals von einem Turnverein formuliert. Bei der deutschen Turnerschaft galt das damals allerdings nicht, so Professor Teichler.
0: Also zum Beispiel die Cousins Flato, die Olympiasieger 1896 als Turner waren, im Reck, Barren und so weiter, die waren Mitglied in der Berliner Turnerschaftskooperation.
2: Da war mindestens ein Drittel der Mitglieder waren Juden. Anders allerdings bei den deutschen Burschenschaften. Und um sich dem entgegenzustellen, gründeten die Berliner Studenten daher den Verein Bar Kochba Berlin, so Professor Teichler.
0: Nach Simon Bar Kochba, einem jüdischen Held aus den Aufständen gegen die Römer. Man wollte also Muskeljudentum, Körperkultur betreiben und hat sich ein heldisches Vorbild genommen.
2: 132 bis 135 nach Christus hatte Simon Bar Kochba einen anfangs ziemlich erfolgreichen Aufstand gegen die Römer angeführt. Diesen Rebellen also nehmen die Berliner Studenten sich zum Vorbild und beziehen sich auch auf Max Nordau, der auf dem zweiten Zionistenkongress in Basel im Sommer 1898 die Entwicklung von, wie er es nannte, Muskeljuden gefordert hatte. Ein Trend gegen die verkümmerte Körperlichkeit der Großstadtmenschen, den es damals nicht nur unter Juden gab, meint Hans-Joachim Teichler.
0: Diese Degenerationsangst war ein herrschender Diskurs in der ganzen Sportwelt um 1900, von Coubertin bis zu anderen Sportkräften Überall wurde Turnen und Sport als Mittel zur Wiederherstellung der natürlichen Muskelkraft das natürlichen Menschen propagiert.
2: Die Studenten von Bar Kochba gingen also zur jüdischen Gemeinde, um eine ihrer Turnhallen nutzen zu können. Dort aber lehnte man ab.
0: Die jüdische Gemeinde in Berlin war vorwiegend assimilatorisch eingestellt. Man empfand sich als Deutscher und man wollte hier kein freiwilliges Ghetto bilden, sich selbst ausgrenzen. Und von der Seite kriegten diese Turner keine Turnhalle, in der großen Hamburger Straße, wo es ja eine jüdische Schule gab, mit einer eigenen Turnhalle.
2: Also mussten sie sich an die Stadt wenden und bekamen dann in der Nähe die Turnhalle einer städtischen Grundschule zugewiesen, so Professor Teichler.
0: Die Turnhalle Gipsstraße 23a gibt es heute noch. Nach einer kurzen Ansprache wurde fleißig getont und zwar am 5. Dezember 1898, also wenn Sie wollen, vor 125 Jahren.
2: Danach entstehen auch international etliche jüdische Turnvereine. Ab 1900 erschien die jüdische Turnerzeitung. Trotzdem blieb die übergroße Mehrzahl der jüdischen Turner in den allgemeinen Vereinen. Bei den kleinen, explizit jüdischen Vereinen ging es um mehr als Sport, betont der heute beim Deutschen Fußballmuseum in Dortmund tätige Sporthistoriker Henry Walig.
5: Ich habe die Trainingslisten gesehen und so, da stand dann also 13 bis 15 Uhr Touren. Danach Hebräischunterricht, dann noch in die Synagoge gehen.
2: Man unterstützte zionistische Ideen. Es ging um jüdische Identität, aber nicht in erster Linie um Auswanderung, meint herrn rivalik Wir müssen nicht
5: glauben, dass jetzt die Mitglieder alle gesagt haben, wir wollen schnellstmöglich hier weg und, und außer Landes gehen, sondern man hat sich gerade auf Seiten der Mitgliedschaft doch auch weiter stark mit Deutschland, mit der Mehrheitsgesellschaft identifiziert.
2: Vor dem Ersten Weltkrieg traf man sich auch international mit anderen jüdischen Vereinen zu sportlichen Wettkämpfen, was dann mit Beginn des Krieges abrupt endete. Tatsächlich war der Anteil jüdischer Freiwilliger, aber auch Gefallener und Verwundeter im Krieg deutlich höher als Juden in der Gesamtbevölkerung. Das aber wollten große Teile der Deutschen nicht anerkennen. Um ihre Rechte besser zu vertreten, entstand nach dem Krieg der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten mit einer eigenen Sportabteilung, dem Sportbund Schild. So gab es also nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland zwei unterschiedliche jüdische Sportverbände, Schild, eher konservativ, deutschnational – und demgegenüber die eher zionistisch ausgerichteten jüdischen Vereine, die sich jetzt häufig Maccabi nannten, nach dem Aufstand der Maccabäer gegen die makedonische Fremdherrschaft etwa 165 v. Chr. Im September 1921, am Vorabend des 12. Zionistenkongresses im tschechischen Karlsbad, gründeten die Delegierten den Maccabi-Weltverband mit Sitz anfangs in Wien, dann in Berlin, so Henry Walig.
5: Im Jahr 1933, als Hitler an die Macht kommt, ist dort noch der Weltverband. Und dann flüchten sie schnell und ziehen ihre Zentrale nach London. Und dann später, ab Gründung des Staates Israels bis heute, ist es in der Nähe von Tel Aviv. Aber die Wurzel ist in Berlin. Lange Jahre ist die Heimat in Berlin. Und er ist vor allen Dingen ganz stark durch deutsche Funktionäre geprägt worden. Deutsche Funktionäre stehen an der Spitze dieses Verbandes und treiben ihn voran.
2: Nur wenige Wochen nachdem Hitler und die Nationalsozialisten an die Macht kamen, beschlossen die deutschen Turn- und Sportverbände im vorauseilenden Gehorsam den Ausschluss der Juden sogar noch restriktiver als die Nazis ihn später in ihren aria formulierten.
5: Also sie übertreffen quasi in einem Ausmaß des Antisemitismus die Nazis später dann noch selbst Und hier ist es also schon so, dass bis zum Deutschen Turnfest im Sommer 1933 in jedem Turnverein, den wir in Deutschland haben, die jüdischen Mitglieder ausgeschlossen werden.
2: In Berlin lebten damals etwa 100.000 Juden, davon alleine die Hälfte im Stadtteil Charlottenburg. Da damals etwa 10% der Bevölkerung in Sportvereinen organisiert waren, mein Professor Teichler, müsse man davon ausgehen, dass es allein in Charlottenburg 5000 jüdische Sportler gegeben haben müsse. Und die waren fast
0: alle im BSC oder im SCC oder im Tennisclub rot weiß Das weiß man deshalb, weil nachdem diese Vereine ein Ariaparkraft eingeführt haben, verlor zum Beispiel der BSC. Zwei Drittel seiner Damenabteilung. Und der Sportclub Rot-Weiß, Tennis-Club, verlor ein Drittel seiner Mitgliedschaft.
2: Am schnellsten waren die Boxer. Schon bevor sie ihre Meisterschaft in Berlin Anfang April 1933 ausfochten, hatten sie alle jüdischen Boxer ausgeschlossen. Genauso erging es allen jüdischen Managern und Ringrichtern. Daher konnte in der Hauptstadt anfangs nur noch ein Drittel der Wettkämpfe stattfinden. So hoch war der jüdische Anteil beim Berliner Boxverband. Erich Selig, damals deutscher Meister im Halbschwer- und Mittelgewicht, hatte man seine Titel einfach aberkannt. Die deutsch-jüdischen Sportler, die jetzt überall aus ihren Vereinen ausgeschlossen wurden, gingen dann meist zum Sportverband Schild oder zum Maccabi. Mit Unterstützung der Nationalsozialisten. Denn 1936 sollten ja die Olympischen Spiele in Berlin stattfinden. Und man wollte auf keinen Fall einen Boykott besonders der Amerikaner riskieren, erklärt Henry Walik.
5: Nach außen hin wurde immer postuliert, guckt mal IOC, was habt ihr denn hier? Erstmal haben wir nie Juden aus unseren allgemeinen Sportvereinen ausgeschlossen. Das stimmt, es gab ja kein Gesetz dafür. Also, was habt ihr überhaupt? Und da, wo es diese jüdischen Sportbewegungen, die, die jüdischen Sportvereine gibt, die dürfen auch, die kriegen sogar Sportplätze von uns zu So wurde ein Doppelspiel aufgebaut vor Olympia.
2: In den ersten Jahren der Nazi-Herrschaft nehmen die jüdischen Sportverbände mit jeweils über 20.000 Mitgliedern einen unglaublichen Aufschwung. Und man erlaubt den Maccabi-Sportlern bis 1937 sogar zu sportlichen Wettkämpfen nach Palästina zu reisen. Schon 1932 hatte es doch die erste Maccabiade gegeben, quasi eine jüdische Olympiade, damals mit knapp 400 Teilnehmern aus 18 Nationen. Nach Ende der Olympischen Spiele in Berlin 1936 aber werden die Ausgrenzungen für jüdische Sportler immer massiver. Schon früh hatte man in SA-Kreisen skandiert, wenn die Olympiade vorbei, schlagen wir die Juden zu Brei. Am 9. November 1938 der Reichsprogromnacht brannten dann nicht nur Synagogen, so in Rivalik. Sondern wo man wusste
5: auch vor Ort, wo ein jüdischer Sportplatz war, der wurde auch demoliert, zerstört.
2: Danach ist Juden jegliche sportliche Betätigung verboten. Und trotzdem versuchen die jüdischen Gemeinden, sich bis zuletzt irgendwie fit zu halten, fand der Historiker bei seinen Recherchen. Wie zum Beispiel an der Hamburger Toraschule wo noch bis zur Deportation 1942 unterrichtet wurde. Das muss man sich
5: vorstellen, wohl Runden über den jüdischen Friedhof gedreht wurden, so eine Art Joggingstrecke. Es gab keine anderen Plätze mehr, wo Juden überhaupt noch hin durften.
2: Nach Kriegsende entstanden dann in Westdeutschland, hauptsächlich in Süddeutschland, Lager für Displaced Persons, sogenannte DP-Camps. Tausende jüdische Flüchtlinge, meist aus Osteuropa, lebten hier vorübergehend, warteten auf ihre Emigration nach Palästina oder nach Amerika und trieben Sport. Es gab sogar Meisterschaften, so Professor Teichler.
0: Die ersten jüdischen Boxmeisterschaften in der US-Zone Deutschland mit 68 Boxern aus 13 DP-Lagern fanden vom 27. bis 29. Januar
2: 1947 in München im Zirkus Krone statt. Auf den Tag genau Zwei Jahre nach der Befreiung von Auschwitz marschierten die Sportler unter Trommelwirbel mit blau-weißen Fahnen von Maccabi in die Arena. Doch die DP-Lager lösten sich Anfang der 50er Jahre langsam auf und damit auch der organisierte jüdische Sport in Deutschland. Bis 1961. Max Löwy gründet in Düsseldorf den ersten Maccabi-Verein nach dem Krieg. Oder besser, er lässt ihn wieder aufleben, denn als Sportstudent hatte er den Ortsverein Maccabi Düsseldorf bis zu seiner Auflösung 1939 schon mal geleitet. Vier Jahre später, 1965, folgt Maccabi Frankfurt und dann, 1970, ging es auch in Berlin, also damals in Westberlin wieder los.
3: Wir haben in der C-Klasse angefangen und unser erstes Spiel, muss ich Ihnen sagen, wir hatten damals viele jüdische Spieler, bei der C-Klasse nicht. Und der Andras Kein mit seinem Bruder, die war aus Ungarn, der hat das erste Tor geschossen für Maccabi gegen die J.K. Roland.
2: Erinnert sich der heute 85-jährige Marian Weiselfisch. 1 zu 0 führten sie damals, erzählt er lachend. Um dann doch 15 zu 1 zu verlieren. Er ist der Letzte aus der Gründergeneration, der Vereinsälteste und die gute Seele des Clubs. Er und seine Familie überlebten den Holocaust in Warschau.
3: Ich bin 1938 in Warschau geboren. Ich war mit meiner Familie, der Familie von meiner Mama, von meiner Mutti, waren wir sieben Personen, die überlebt haben, in einem Keller. Bei einem Polen, der uns versteckt hatte. Wir waren 23 Monate da, bis die Russen uns befreit haben. Nach dem Krieg emigrierte seine Familie
2: erst nach Argentinien, aber dann kam er Ende der 60er Jahre nach Berlin. Die Gründung des Sportvereins, meint er, sollte auch ein Zeichen setzen.
3: Man wollte uns eliminieren, wenn ich so sagen darf. Und dann haben wir gesagt: So, wir sind wieder da und wir werden uns bekannt machen. Und deswegen ist auch dieser Maccabi-Verein
2: gegründet worden. Auch mit 85 kommt Marian Weiselfisch noch häufig zum Training und steht bei den Spielen der ersten Mannschaft oft am Spielfeldrand. Seit zwei Jahren spielt sie in der Oberliga Nordost gewann im letzten Sommer sogar das Endspiel des Berliner Landespokals und qualifizierte sich damit für den DFB-Pokal. Das hieß Heimspiel im Berliner Mommsen-Stadion gegen den VfL Wolfsburg. Wolfsburg gewann zwar deutlich 6 zu 0, aber die Makabi-Jungs waren glücklich. Angekommen im Fußball-Olymp. Längst ist die Mannschaft eine Multikulti-Truppe, nur noch die wenigsten Spieler sind jüdisch. Dass Maccabi sich geöffnet hat und ganz bewusst auch um nicht-jüdische Mitglieder und Spieler wirbt, das aber auch mit dem deutschen Sommermärchen zu tun, glaubt Alon Mayer, der Präsident von Maccabi Deutschland. 2006, als in Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft stattfand und es plötzlich cool war, die Deutschlandfahne zu schwenken.
4: Ich glaube, das hat sich geändert, als wir das Gefühl entwickelt haben, dass jetzt eine neue Generation heranwächst, eine Generation, die ein neues deutsch-jüdisches Selbstverständnis intus hat, also die nicht mehr sich verstecken möchte davor, dass man Schwarz-Rot-Gold ist, dass man Deutscher ist, dass man Deutscher Jude ist.
2: In der ersten Mannschaft von Maccabi Berlin gibt es noch ein paar Juden, aber genauso Hindus, Muslime und Christen. Hier kicken Fußballer aus 16 Nationen, meint Wolfgang Sandhofe, der Trainer der ersten Mannschaft.
0: Wir sind 16 Nationen, aber wir sind eine Familie. Ich bin das Oberhaupt, Osmane ist der zweite Oberhaupt, Er ist wie, wie mein Bruder. Und so ist es also, dass wir hier das vorleben, was wir wollen.
2: Wolfgang Sandhofe ist 70 und wohl das, was man einen alten Hasen nennt. Wie fast jeden Tag kommen die Spieler am frühen Abend zum Training. Jetzt im Winter ist es schon dunkel, wenn es auf den Platz geht.
3: und wieder rückwärts zurück dann, rückwärts zurück. Platz rückwärts zurück, komm.
2: Heute leitet sein Vize Osman Bangora die Trainingseinheit. Im Senegal hatte er selber in der ersten Liga gespielt, kam 2007 nach Deutschland, studierte ja Germanistik und ist seit zehn Jahren Co-Trainer bei Maccabi. Seit dem Krieg in Israel steht abends beim Training in Sichtweite ein Polizeiwagen mit zwei Beamten. Wolfgang Sandhofe konzentriert sich trotz allem auf den Sport.
4: Für uns ist wichtig, dass wir uns aufs Spiel
0: fokussieren. Wenn wir über diese weiße Außenlinie gehen, gibt es den Fußball und nichts anderes
4: in den Köpfen der Spieler.
2: Er und seine Spieler, meint Wolfgang Sandhofe, seien in den letzten Jahren nie antisemitisch beleidigt worden. In den unteren Ligen, auch bei Jugendlichen und Kindern, ist das seit Jahren aber anders. Lange vor dem Krieg in Israel, meint Alon Mayer.
4: Jeder von uns, der bei Maccabi über eine längere Zeit hinweg war, hat solche Anfeindungen schon erlebt. Aufgrund des Maccabi-Trikots, des Trainingsanzugs, der Jacke oder dem T-Shirt, das er trägt mit dem stilisierten Davidstern. Das beginnt mit irgendwelchen Rufen, es geht über Handgreiflichkeiten bis hin zu Messerattacken, die wir auch teilweise erlebt haben.
6: Grundsätzlich ist es schon so, dass je niedriger das sportliche Level ist, das Risiko für Vorfälle
2: dann deutlich zunimmt. Mein Klasse Müller stellvertretender Projektleiter bei Zusammen 1, einem Projekt von Maccabi Deutschland und dem Zentralrat der Juden. Also wir haben Vorfallschilderungen
6: auch von E-Jugendspielen, wo Hitlergrüße gezeigt wurden, wo ganz klar antisemitische Rufe, die ich jetzt so nicht zitieren will, gerufen wurden. Und wir reden von Sechsjährigen, Siebenjährigen. Das sind Szenarien, die wir in den ganzen letzten Jahren immer und immer wieder erlebt haben.
2: Im Projekt hatte man bei den Mitgliedern nachgefragt, wer schon mal was Antisemitisches erlebt hatte. 39% bejahten. Und manche schilderten auch, was ihnen so passiert war.
6: Da war einer zum Beispiel, dass ein damals minderjähriges Mitglied sein Handy zur
2: Reparatur gebracht hat. Als er sein Handy in dem Reparaturladen abgab, hatte er noch seine maccabi sportkleidung an.
6: Und auf der Quittung stand dann statt der korrekten Adresse Holocauststraße. Ein Vorfall, der mich bis heute so auch in der Intensität und äh, fehlenden Anonymität auch wirklich umtreibt.
2: Juden sind ja mittlerweile in den Maccabi-Mannschaften längst die Minderheit. Stattdessen würden Muslime, die heute bei Maccabi spielen, als Verräter angegriffen. Um dem was entgegenzusetzen, hat Zusammen eins ganz spezielle Workshops entwickelt.
5: Okay, zwischen der roten Pylone hier und der grünen Pylone dort haben wir durchgehend eine dicke weiße Linie. Und das ist unser Meinungsbarometer.
2: Für Vereine, die sie einladen, haben sie eine spezielle Trainingseinheit entwickelt, erklärt Lasse Müller. Beim Dribbeln müssen die jugendlichen Spieler dann Fragen beantworten. Sind Profifußballer Vorbilder? Habe ich schon mal Selbstdiskriminierung erlebt? Ganz nebenbei eben, meint Lasse Müller und denkt an seine eigene Jugend.
6: Wenn ich an mich selbst zurückdenke, wenn ich 15 Jahre alt war im Fußballverein, und zu mir gesagt worden wir machen heute kein Training, sondern ein Workshop zu Antisemitismus wäre vermutlich auch meine Motivation sehr überschaubar hoch gewesen.
2: In den ersten Wochen nach dem Angriff der Hamas im Oktober und dem beginnenden Krieg im Gazastreifen schwappte in Deutschland eine riesige antisemitische Welle über alles, was irgendwie als jüdisch erkennbar ist. Das traf natürlich auch die maccabi vereine Viele Eltern schickten ihre Kinder erstmal nicht zum Training, aus Angst. Die Trainer und Betreuer, allein in Frankfurt etwa 200, obwohl ehrenamtlich, standen trotzdem auf dem Platz oder in der Sporthalle, betont Maccabi-Präsident Alon Meyer auch mit Stolz. Aber dass hier in Deutschland heute jüdische Sportvereine bedroht werden, weil in Israel Krieg geführt wird, sei ein Skandal.
4: Es ist ein immenser Mehraufwand, den die Maccabi-Ortsvereine gerade leisten müssen um überhaupt noch Trainingsspielbetrieb anbieten zu können, der wir uns gerade vorausgesetzt sind. Absolut niederschmetternd für unsere Gesellschaft, dass wir so eine Situation hier in Deutschland erleben müssen. In Anführungsstrichen nur, weil es im Nahen Osten eskaliert. Inakzeptabel.
2: Antisemitismus sei für ihn nichts Neues. Das habe er in den über 50 Jahren seines Vereinslebens immer wieder erleben müssen, meint Marian Weiselfisch, der Vereinsälteste von Tusmakabi Berlin, der den Holocaust als Kind überlebte. Dabei wollte er doch eigentlich immer nur Fußball spielen.
3: Wir sind weltoffen. Wir wollen Frieden, wir wollen Freude am Leben. Wir wollen mit den Leuten kommunizieren können. Wir sind leider Gottes, mein Papa hat schon gesagt, es ist schwer ein Jude zu sein. Es ist schwer ein Jude zu sein. Und da hat ihr hundertprozentig recht Ihr habt nicht?